0: Χριστός Ανέστη
1: Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές. Εδώ η φωνή της Ορθοδοξίας, το ραδιοφωνικό πρόγραμμα της Εκκλησίας μας, που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξος Χριστιανική Ένωση Ελλήνων. Στο πρόγραμμά μας θα ακούσετε διδαχές από την Αγία Γραφή, σκέψεις από πατερικά κείμενα, Víos αγίων, epíqueira θέματα, iudísseis e καθώς επίσης hymns και τραγούδια.
2: Christos Anesti, dear friends, and welcome to another edition of The Voice of Orthodoxy, the radio program of our Church. This program is brought to you by the Greek Orthodox Christian Society. Our program contains interesting thoughts from the Bible and the fathers of our Church, lives of saints, current issues, hymns and Christian songs.
3: Την Κυριακή του παραλυτικού θυμόμαστε έναν άνθρωπο που τον ξεχώρισε ο Κύριος, γιατί για 38 χρόνια περίμενε να γίνει το θαύμα και να γίνει υγιής. Είχε υπομονή και επιμονή. Περίμενε να βρεθεί πρώτος μέσα στο νερό της κολυμπήτρας της Βιτσαϊδά, μόλις αναταραχθεί το νερό από τον Άγγελο του Θεού. Αλλά για να γίνει αυτό, έπρεπε κάποιος άνθρωπος να τον βάλει μέσα στο, στα νερά. Ο ίδιος ήταν ικανός να κινήσει τα παραλυμμένα του μέλη. Ήταν βάρος για τους οικείς του. Είχε άνια τη αρρώστια. Μόνος τρόπος να γίνει καλά ήταν στην κολυμπήθρα. Αλλά όσο να προσπαθούσε να σύρει το σώμα του, όταν ο άγγελος σε τάραζε το νερό... Άλλος πιο σύντομα έπεφτε μέσα και γινόταν το θαύμα στον άλλον. Όταν ο Κύριος τον ερώτησε αν θέλει να αποκτήσει την υγεία του, η απάντησή του δείχνει όλο το μέγεθος της δοκιμασίας του. Η μοναδική ελπίδα σωτηρίας γι' αυτόν ήταν να μπει στη Μόνος του αποκλείεται να το κατορθώσει. Άνθρωπο να τον βοηθήσει δεν έχει. Όλες του οι προσπάθειες είναι ανοφελές. αλλά επιμένει. 38 ολόκληρα χρόνια περιμένει με υπομονή και ακόμα έχει το σθένος να περιμένει και να καρτερεί. Δεν περιμένει από απελπισία. Είχε αντοχή, είχε δύναμη ψυχής που έβγαινε από μέσα από μια πίστη σταθερή στη χάρη που πηγάζει από την επίσκεψη του Άγγελου του Θεού, στην Κολυμπήθρα. Τύπος και σημείο βαπτίσματος της Παλιάς Διαθήκης ήταν η Κολυμπήθρα αυτή, όπου το πλήθος περίμενε να μπει στο νερό για τη σωματική ίασή του, όταν ο Άγγελος άγγιζε τα νερά. Αλλά η χάρη ήταν περιορισμένη μόνο σε έναν άνθρωπο κάθε φορά. Στην Κοινή Διαθήκη βλέπουμε ότι η βάφτιση δίνεται σε όλα τα έθνη και είναι άμεση συμμετοχή στον Χριστού το θυσιαστικό θάνατο, χωρίς τη μεσητεία αγγέλων. Η βάφτιση χαρίζει την ίαση της ψυχής και την υπόσχεση της αιώνια Ανάστασης του σώματος. Η χάρις είναι ανεξάντλητη, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός ξεχώρισε τον παραλυτικό που περίμενε για 38 χρόνια για να μας διδάξει την αρετή της υπομονής και της επιμονής. Έδειξε ο άνθρωπος αυτός που είχε μια ελπίδα ακατέσχητη που ζωγονούσε το παραλυμένο και σαπισμένο ίσως σώμα του. Γι' αυτό ήρθε ανεπάντεχη και εφνίδια τελείως η δικαίωση των ελπιδών του. Δεν θεραπεύεται μέσα στα ταραγμένα νερά. Του δίνεται η ευλογία να τον πλησιάσει ο ίδιος ο παντοδύναμος Κύριος. Θεραπεύεται με μόνο το λόγο του. Αν δεν είχε άνθρωπο βοηθό, τον επλησίασε ο Θεάνθρωπος. Αν δεν μπορούσε να λουστεί στο νερό τη κολυμπήθρα, τώρα λούζεται στο Θεού τη χάρη. Τα παραλυμμένα μέλη του συσφίγγονται, σηκώνεται και φεύγει, μόλις δει ότι το όνειρο που είχε για 30 χρόνια πραγματοποιήθηκε. Έπειτα από λίγο ο Κύριος ολοκληρώνει το έργο του. Δίνει στο ευεργετημένο πλάσμα Του τη συνταγή που θα Του δώσει η διάρκεια στην ευλογία και στην ευτυχία Του. Είδε οι γης γέγονες, μη και ή να μη χείρονσει τη γέννη Του. Έτσι συμβαίνει με τον, Ισου, με τον Σωτήρα Χριστό. Αυτός είναι ο τρόπος που ενεργεί και που απαντά στα ανθρώπινα αιτήματα». Φαίνεται πως ίσως δεν ακούει. Πολλοί άνθρωποι κλονίζονται. Νομίζουν ότι ο Χριστός σε αντιαφορεί και μένει αναλήγητος στο ανθρώπινο πόνο. Νομίζει πως πάνε χαμένες οι προσευχές του και πως πρέπει να έχει κάποιο μέτρο υπομονή. Χαρακτηρίζουν πολύ την απόλυτη εμπιστοσύνη ως αδυναμία. Και κουτί θεωρούν την πίστη στον λόγο του, στι υποσχέσεις του. Αλλά εντούτοι ακούει τα αιτήματα ο κύριο. Η πίστη και η εμπιστοσύνη του συγγενεί. Και απαντά δεν αδιαφορεί. Συγγενείται όταν το πλάσμα του τον αποκαλείται και τον ζητάει την βοήθεια. Δίνει τη σωστή απάντηση την ώρα που πρέπει. Και ό,τι πράγματι έχουμε ανάγκη μας το δίνει, αλλά όχι όταν το θέλουμε εμείς. Ο τρόπος της αποκρίσεως είναι θέμα της θεϊκής του κρίσεως και της απέναντι αγάπης του. Άλλοτε συμφέρει η σιωπή του, άλλοτε οι άμεσή λύση των προβλημάτων μας, άλλοτε η καθυστερημένη ευερεισία, η νέα δοκιμασία έρχεται και φτάνουμε σε ένα αδιέξοδο, Και όταν όλα είναι χαμένα και φαίνονται γκρεμισμένα και δεν διακρίνεται πουθενά τρόπος σωτηρίας, όταν μένει μόνο σε αυτόν η ελπίδα, τότε η παρουσία του, η επέμβασή του, χαρίζει την λύτρωση, δίνει τη σωστή λύση και τη χαρά της ευεργεσίας. Η χάρη Του δημιουργεί την ευτυχία. Και έτσι όταν νιώσουμε ότι ο Κύριος πονάει για τα δημιουργήματά Του και γι' αυτό θυσιάστηκε ο Κύριος ο ίδιος. Όταν ο άνθρωπος καταλάβει ότι ο Κύριος αποβλέπει στο αληθινό μας συμφέρον στο αιώνιο του μέλλον, στην σωτηρία, τότε από εκείνη τη στιγμή Θα βρει τη γαλήνη του και θα θέλει να τηρεί το λόγο του και να μην αμαρτάνει πάλι. Και θα αισθανθεί την ευεργετική παρουσία του στη ζωή του από την ώρα που θα τον εμπιστευτεί. Θα δείξει πίστη στο λόγο του και την απόλυτη εμπιστοσύνη στην αγάπη του. Υπομονή, η ήρεμη αναμονή, η καρτερία στις δύσκολες συνθήκες... Και στι δοκιμασίες είναι στοιχεία που εκδηλώνουν αυτή την εμπιστοσύνη. Έτσι την Κυριακή του Παραλυτικού βλέπουμεν αυτόν τον ευλογημένο και σωτήριο σύνδεσμο. Η προσπάθεια για την πραγματοποίηση των θεϊκών εντολών μέσα στην απόλυτη εμπιστοσύνη για την αγάπη του Κυρίου.
2: Αμήν. So... Uh So,
4: Σκέψει από το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Ευρισκόμενο ο Ιησού στα Ιεροσόλυμα για μια γιορτή των Ιουδαίων, έτυχε να περάσει από την προβατική πύλη, κοντά στην οποία υπήρχε μια λίμνη που τη λέγανε Ευραϊκά Βυθεσδά. Αυτή είχε τριγύρω τι πέντε στοέ, δηλαδή θολωτά υπόστεγα, κάτω από τα οποία ήταν ξαπλωμένη ένα σωρό σωματικά και ψυχικά άρρωστοι. Εκεί περνούσαν θυλημένα τον καιρό του οι τυφλοί, οι και παράλητοι. Που περίμενα να κινηθεί το, το νερό της κολυμβίθρα. Γιατί άγγελος Κυρίου, σε διάφορα χρονικά διαστήματα, κατέβαινε και τάραζε το νερό της Δεξαμενής και όποιο κατόρθωνε από του αρόστου να μπει πρώτο μέσα, μετά την ταραχή, γινόταν καλά από οποιαδήποτε αρρώστια και αν Τον τόπο αυτών του πόνου και της δυστυχία επισκέπτεται σήμερα ο Κύριο. Θέλει να δει από κοντά του ασθενείς, να μιλήσει μαζί τους, να ακούσει τον καημό τους, να παλύνει τον πόνο τους, να δώσει την υγεία και τη χαρά σε αυτούς. Η θεϊκή ματιά του, από την πρώτη στιγμή, έπεσε πάνω σε κάποιο ηλικιωμένο παράλυτο που βρισκόταν σε κακή σωματική και ψυχική κατάσταση. Η παράλυσή του ήταν γενική. Δεν μπορούσε να κουνήσει ούτε τα χέρια του, ούτε και τα πόδια του. Γι' αυτό και περίμενε βοήθεια από τους άλλους. 38 ολόκληρα χρόνια βρισκόταν κάτω από τους ψυχρούς θόλου της Στοάς, καρφωμένος στο κρεβάτι του πόνου και περιμένοντας να συναντήσει έναν άνθρωπο που να συγκινηθεί από το δράμα του, να τον λυπηθεί και να τον βοηθήσει. Ο παράλυτος δεν ήταν μόνος προς το σώμα του σε κακή κατάσταση και ψυχικά είχε καταντήσει σωστό ράκος. Ξεχασμένο εκεί, μόνο κέριμο και καταδικασμένο στη μοναξιά και την απομόνωση. Κανείς δεν τον πλησίαζε, κανείς δεν τον πρόσεχε, κανείς δεν ενδιαφερόταν γι' αυτόν. Καθένας που γιατρευόταν, σηκωνόταν και χαρούμενος έφευγε στο σπίτι του. Δεν έμενε ούτε για λίγο να προσφέρει κάποια βοήθεια και στον άρρωστο αυτόν. Το ίδιο αδιάφοροι δείχνονταν και εκείνοι που συνόδευαν τα άρρωστα συγγενικά τους πρόσωπα. Μόλις δηλαδή θεραπευόταν ο δικός τους, τον έπαιρναν αμέσως και φεύγαν για το σπίτι. Και ο παράλυτος εκείνος εξακολουθούσε να παραμένει εκεί ολομόναχος, πικραμένος και απογοητευμένος από τη ζωή και του συνανθρώπους του. Σε αυτόν λοιπόν τον καταδικασμένο στη μοναξιά του άνθρωπο, πλησιάζει ο Ιησούς και με πολλή αγάπη και στοργή του λέει «Θέλεις να γίνεις καλά» και εκείνος, ο ζωντανό νεκρός θα λέγαμε, με τη θλίψη στο πρόσωπο έντονα ζωγραφισμένη, αφού έβγαλε ένα βαρύ αναστεναγμό, με την αδύνατη φωνή του και μόλις ακουγο... ακουγόταν ψέλησε. «Κύριε, δεν έχω άνθρωπο για να με ρίξει στην κολυμπήθρα, αμέσως μόλις ταραχτεί το νερό από τον άγγελο. Είμαι παράλυτος και δεν μπορώ να κινήσω τα μέλη του σώματός μου για να πάγω μέχρι εκεί μόνος. Ούτε τα χέρια μου μακούν, ούτε και τα πόδια μου. Χρειάζομαι κάποιον άνθρωπο να διαθέσει λίγο χρόνο για μένα, μα δεν τον βρίσκω, τον άνθρωπο αυτόν επί τόσα χρόνια». Ούτε ένας δεν βρέθηκε με λίγη ανθρωπιά και με κάποιο ενδιαφέρον να σκύψει για μια στιγμή πάνω στο δράμα μου Όλοι τους με ξέχασαν και οι πρώοι συνάρρωστοί μου και οι υγιείς συγγενείς τους που γνώρισα Έτσι το μαρτύριό μου συνεχίζεται και το μεγάλο μου παράπονο μένει πάντοτε το ίδιο Άνθρωπον ουκ έχω μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι ο παράλλητος της περικοπής του Ιερού Ευαγγελίου δεν μιλάει για τη σωματική του κατάσταση και δεν διατυπώνει κανένα παράπονο για την παράλυσή του. Το μεγάλο του πρόβλημα είναι η μοναξιά του, η εγκατάλειψή του από τους συνανθρώπους του. Μήπως όμως το ίδιο παράπονο του παραλήτου εκφράζει και ο σημερινός άνθρωπος ύστερα από δύο χρόνια? Μήπως και ο άνθρωπος της εποχής μας, μέσα στα δισεκατομμύρια των ανθρώπων του, ψάχνει για έναν άνθρωπο που δεν τον βρίσκει. Γιατί και ο άνθρωπος του αιώνα μας, ο οποίος ζει μέσα σε μια κοινωνία υπερευδαιμονίας, έτσι περίπου αισθάνεται. Μόνος, εγκαταλληλειμμένος και απομονωμένος από τους άλλους. Ο άνθρωπος σήμερα, με την εγωπαθή συμπεριφορά του, κλείστηκε στον εαυτό του, και απομακρύνθηκε από τον συνάνθρωπό του, με τον οποίο δεν έχει καμιά σχέση, καμιά επαφή, καμιά επικοινωνία. Γι' αυτό έχει έντονο το αίσθημα της μοναξιάς, της απομόνωσης και της εγκατάληψης. Γι' αυτό δεν νιώθει ευτυχής και δεν είναι χαρούμενος ο σημερινός άνθρωπος. Ας διδαχτούμε από το τόσο διδακτικό ευαγγελικό ανάγνωσμα που ακούσαμε σήμερα. Α αφήσουμε του εγωισμού και τα πάθη που κυριαρχούν μέσα μα και που δεν μα αφήνουν να πλησιάσουμε του συνανθρώπου μα. Α ανοίξουμε διάπλατα την καρδιά μα και από τα βάθη τη, ας προσφέρουμε πραγματική αγάπη σε όλου του αδελφού μα, γιατί όλοι τη χρειάζονται, όλοι διψούν γι' αυτή. Ο αληθινό χριστιανό, εκείνο που έχει ακλώνει πίστη στο Χριστό και έχει αποθέσει τι ελπίδε του εκείνων και στην περίπτωση που οι άνθρωποι τον εγκαταλείπουν, δεν αισθάνεται μοναξιά. Δεν νιώθει μόνο, γιατί έχει τον κύριο, που στέκεται πλάι του και είναι έτοιμο να το στηρίξει σε κάθε δύσκολη στιγμή. Ήθε να είμαστε άξιοι των απείρων ευεργεσιών του Σωτήρα μα Χριστού, του οποίου το άγιο όνομα ας είναι ευλογημένο, νυν και αήν και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Από του Βίου των
5: Αγίων, 24 Μαου, η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη του Οσίου Σιμεών. Στο πρόγραμμα μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή του. Ο πατέρας του Ιωάννη ήταν από την έδεσα της Συρίας, αλλά ο Σιμεών γεννήθηκε στην Αντιόχεια στα χρόνια του βασιλιά Ιουστίνου του Δευτέρου, 574 μετά Χριστόν. Όταν ήταν πέντε χρονών, σεισμό τρομερός κατέστρεψε μεγάλο μέρος της Αντιόχειας. Ο πατέρας του σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν μέσα στο σπίτι και κατέρευσε η στέγη. Η μητέρα του Μάρθα σώθηκε διότι εκείνη τη στιγμή ήταν σε κάποιο ναό της πόλης. Το ίδιο και ο μικρό Σιμεών, που μόνος του είχε βγει από το σπίτι και πήγε στον κοντινό ναό του Αγίου Στεφάνου. Η Μάρθα, όταν βρήκε το Σιμεών, δόξασε το Θεό, διότι κράτησε τουλάχιστον το παιδί τη ζωντανό. Από τότε, με περισσότερο ζήλο, μόρφωνε το παιδί τη σύμφωνα με τα θεία παραγγέλματα. Όταν ο Σιμεών μεγάλωσε, πήγε στη Σελέφκεια, σε ένα μικρό μοναστήρι, όπου βρισκόταν ένα περίφημο ασκητή, ο Ιωάννη. Κοντά του ο Σιμεών πήρε περισσότερα και υψηλότερα διδάγματα χριστιανικής ζωής και μελέτησε συστηματικότερα τις γραφές. Τόσο δε καλή διαγωγή είχε μέσα στο μοναστήρι που κάποτε κάποιος φθονερός ή μοναστής του προσπάθησε να τον μαχαιρώσει, αλλά από θαύμα το χέρι του ξεράθηκε επιτόπου. Ο Αμνησίκακο Σιμεών προσευχήθηκε, σταύρωσε το χέρι του παρολίγων φωνιά του και αμέσως αυτό θεραπεύθηκε. Ο Θεός για τη θερμότητα της πίστης του έδωσε στο Σιμεών το χάρισμα να θεραπεύει δαιμονισμένους. Και όπως ο Κύριος μας, έτσι και ο Σιμεών, μέχρι που αποδήμισε δαιμόνια πολλά
1: εξέβαλε. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές από τον Πάτερ Παΐσιο για το φιλότιμο. Φιλότιμο κατά τον Γέροντα είναι ευλαβικό απόσταγμα της καλοσύνης, η λαμπικαρισμένη αγάπη του ταπεινού ανθρώπου. Τότε η καρδιά του είναι γεμάτη από μεγάλη ευγνωμοσύνη προς τον Θεό και του συνανθρώπου του και από πνευματική λεπτότητα προσπαθεί να ανταπαδώσει και την παραμικρή καλοσύνη που του κάνουν οι άλλοι. Ό,τι γίνεται πέρα από καθήκον και υποχρέωση, χωρίς να ζητηθεί, από ανιδιοτελή αγάπη, αυτό είναι το φιλότιμο». Όλες οι ενέργειες του γέροντα χαρακτηρίζονται από αυτήν την αρετή. Από την απλή βοήθεια σε κάποιον ως την αυτοθυσία του στον πόλεμο για να μην κινδυνεύσουν και σκοτωθούν άλλοι και εν συνεχεία στην μοναχική ζωή με τους φιλότιμους αγώνες του που ξεπερνούσαν την αντοχή του. Τον συγκινούσε όταν έβλεπε και στους άλλου κινούμαστε με φιλότιμο. Τα φιλότιμα παιδιά προσέχουν πώς να ξεκοράσουν και να ευχαριστήσουν ευχα εμείς οι μοναχοί να γνωρίζουμε τι αναπάβει τον γέροντα και να το κάνουμε πριν μας το πει. Να έχετε φιλότιμο και να μην εκμεταλλεύεστε την καλοσύνη των άλλων. Ο φιλότιμος βομβαρδίζεται από ευλογία, ενώ ο γκρινιάρης γεννά κακομυριά. Η καρδιά δεν καθαρίζεται με απορυπαντικό, αλλά με φιλότιμο. Να μην αφήνουμε τον άλλον να κουράζεται στο διακόνημά του όταν εμείς έχουμε τελειώσει. Να γινόμαστε θυσία. Μια γυναίκα έλεγε, αφού ο Χριστός πικράθηκε και εγώ τον πίκρανα, δεν θέλω να έχω χαρά. Και είχε μια χαρά, έλεγε στους άλλους να προσευχηθούν να μην έχει χαρά, αλλά να πονά για τον Χριστό. Τι φιλότιμο! Και όσο έλεγε αυτά, άλλη τόση χαρά και αγαλίαση είχε. Αυτή βγήκε από τον εαυτό της. Συνιστούσε ο Γέροντας, να κάνουμε το καλό, όχι ωφελημιστικά, ούτε νομικά, αλλά από αγάπη προς τον Θεό. Τότε όχι μόνο με ευκολία κάνω ό,τι υποχρεούμε, αλλά θυσιάζω και ό,τι δικαιούμαι». Ω μοναχό, δεν αρκεί το να κάνει τον κανόνα και την ακολουθία του και να αναπαύει την συνείδησή του ότι εξεπλήρωσε τα μοναχικά του καθήκοντα. Το φιλότιμό του τον παρακινούσε να επιδίδεται σε μεγάλου αγώνε και να μην κρατάει για τον εαυτό του ούτε δυνάμει, ούτε χρόνο, ούτε ανάπαυση. Σκεφτόταν του άλλου περισσότερο από τον εαυτό του και γινόταν θυσία για να του βοηθήσει. Το φιλότιμο, αυτή η χαρακτηριστική του αρετή, λαϊκό τον ανέδειξε βεργέτη, στρατιώτη ήρωα και μοναχό Άγιο.
0: Σε
5: Από τους βίους των Αγίων μας Την ερχόμενη 20 Μαΐου η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Θαλελέου. Στο πρόγραμμα μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από την ζωή του. Οι πλούσιοι αλλά ευσεβείς γονείς Βερούκιος και Ρομιλία σε κάποια πόλη του Λιβάνου ανέθρεψαν το γιο τους Θαλέλεο, σύμφωνα με τα πρότυπά τους, δηλαδή τον νόμο του Ευαγγελίου. Ο θαλέλεος με τη χάρη του Θεού πράγματι ανταποκρίθηκε στην διαπαιδαγώγηση των γονέων του και έγινε άνθρωπος πιστός, φιλεύσπλαχνος και πολύ εγκρατής. εφιέστατος και πολύ επιμελής καθώς ήταν στις σχολικές του σπουδές, ακολούθησε την ιατρική επιστήμη. Σαν γιατρό ακολούθησε τα χνάρια του Κυρίου και Θεού του Ιησού Χριστού. Εξασκούσε την ιατρική όχι σαν επάγγελμα για την απόκτηση χρημάτων, όπως έκαναν οι περισσότεροι συνάδελφοί του, αλλά σαν γνήσιος χριστιανός και μιμητής του Χριστού, όπου κι αν πήγαινε, ελάλλει αυτή περί της βασιλείας του Θεού και τους χρειάνε έχοντας θεραπείες ιάσατο. Δηλαδή μιλούσε στου ανθρώπους για τη βασιλεία του Θεού και γιατρευε εκείνους που είχαν ανάγκη θεραπεία. Έτσι ανακούφιζε τους ανθρώπους σωματικά, αλλά συγχρόνως και ψυχικά τους στήριζε στην πίστη και την ελπίδα. Με αυτόν τον τρόπο ο Θαλέλεος, πολλούς ειδωλολάτρες, στο κρεβάτι του πόνου οδήγησε στο δρόμο της σωτηρίας. Όμως η δραστηριότητά του αυτή καταγγέλθηκε στον έπαρχο Τιβεριανό, ο οποίος αφού τον συνέλαβε και τον βασάνισε, τελικά τον Μάιο του 289 τον αποκεφάλισε. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τον Πάτερ Παΐσιο Ο διάβολος είναι αδύναμος Γέροντα μου λέει ο λογισμός ότι ο διάβολος ιδίως τις μέρες μας έχει πολύ δύναμη Ο διάβολος έχει κακία και μίσος, όχι δύναμη Η αγάπη του Θεού είναι παντοδύναμη Ο σατανάς προσπαθεί να φανεί παντοδύναμος αλλά δεν τα καταφέρνει Φαίνεται δυνατός αλλά είναι τελείως αδύναμος Πολλά καταστρεπτικά σχέδια του χαλούν πριν καν αρχίσουν να πραγματοποιούνται. Θα άφηνε ποτέ ένας πολύ καλός πατέρας μερικά αλυτάκια να χτυπούν τα παιδιά του. Γέροντα, φοβάμαι τα ταγκαλάκια. Τι να φοβηθείς, τα ταγκαλάκια δεν έχουν καμιά δύναμη. Ο Χριστός είναι παντοδύναμος, ο πειρασμός είναι σάπιος, σταυρό δεν φορά. Τα όπλα του Διαβόλου είναι αδύναμα. Ο Χριστό μα μας έχει οπλήσει με τον Σταυρό του. Μόνο όταν αφήνουμε τα όπλα τα πνευματικά, τότε ο εχθρό έχει δύναμη. Ένα μικρό σταυρουδάκι έδειξε ένα Ορθόδοξο Ιερέα σε ένα μάγο και έκαμε ένα τρέμιο δαίμονας που είχε επικαλεστεί με τι μαγείες του. Γιατί φοβάται τόσο πολύ τον Σταυρό, Γιατί όταν ο Χριστό δέχθηκε του εμπισμού, τα ραπίσματα και τα χτυπήματα, τότε συντρίφτηκε το βασίλειο και η εξουσία του Διαβόλου. Με τι τρόπο νίκησε ο Χριστός. «Με το καλάμι συντρίφτηκε το κράτος του διαβόλου», λέει κάποιος άγιο. Όταν δηλαδή του έδωσαν το τελευταίο χτύπημα με το καλάμι στο κεφάλι, τότε συντρίφτηκε η εξουσία του διαβόλου. Δηλαδή η υπομονή είναι η πνευματική άμυνα και η ταπείνωση το μεγαλύτερο όπλο κατά του διαβόλου. Το μεγαλύτερο βάσαμο της σταυρικής θυσίας του Χριστού είναι που συντρίφτηκε ο διάβολος. Μετά τη σταύρωση του Χριστού είναι πια όπω το φίδι που του έχει αφαιρεθεί το δηλητήριο ή όπω το σκελί που του έχουν αφαιρεθεί τα δόντια». Αφαιρέθηκε το φαρμάκι από τον διάβολο, αφαιρέθηκαν τα δόντια από τα σκυλιά, τους δαίμονες και είναι τώρα αφοπλισμένοι και εμείς με το σταυρό οπλισμένοι. Τίποτε, τίποτε δεν μπορούν να κάνουν οι δαίμονες στο πλάσμα του Θεού όταν δεν τους δώσουμε εμείς δικαιώματα. Μόνο φασαρία κάνουν, δεν έχουν εξουσία.